0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。微伯望远镜，这个呢是美国太空总署啊 （NASA）， 然后跟这一个这个。呃，欧洲的太空总署还有加拿大的太空总署呢，共同合资一百亿美元联合开发的太空望远镜，要接替知名的哈勃望远镜呢的的这个微伯太空望远镜，在嗯、呃、前天晚上，台北时间前天晚上八点二十分，那么已经呢。这个搭载火箭升空，而且现在已经成功的抵达了太空，预计要花29天的时间才会到达预定地。那这个哈勃望远镜哦，它的目标是要往回看，往回看，在这个嗯、呃、人这个宇宙大爆发的时刻，希望能够看得到，好。因为呢，哈勃望远镜呢可以看到一百三十七亿年前宇宙成型的时候呢，第一批的恒星跟它的星系。但是呢，韦伯可以比哈勃望远镜呢再多看三亿年。那现在呢，根据理论物理学家他们的这个计算，估计呢，宇宙大爆发的时间点呢，可能是在。一百三十八亿年前，就比哈勃所能够看到的时间再多个一亿年前，所以呢，韦伯望远镜多三亿年的可视时间，就可以让我们来有机会看到宇宙大爆大,大爆发。我觉得，我觉得人类哦，自从开始拥有了这个想象力之后哦，哇，这个人类这个短短的。七万年啊，就是人类的认知革命大概发生在七万年前啊。那有了认知革命之后呢，包括了我们的语言哈，就沟通能力有了大爆发。我们的沟通能力跟很多的动物的沟通能力很大的不同点，就是我们可以用很少的音节，然后就组合成非常复杂的文字，去形容我们所处的位置非常特殊的一个情况。然后有了认知能力之后呢，我们对未来有了虚构的能力。这个虚构的能力可能是真实的啊，那但是我们借由想象力就可以去想象到所有的可能性啊。所以每次看到这一类的新闻，就觉得人类的七万年前的认知革命真的是非常非常的厉害。短短的七万年，人类已经从类类猩猩的状态，然后到今天这样子的一个面貌。好，所以呢，科技进展来。今天呢，我们的新闻焦点专题是产业创新及科技新知。在我们现场的是台湾大哥大总经理，也是 App Watch 支出创投支出、呃、加速器董事长及合伙人林志成
0: 。Jimmy。Hello，Jimmy， 早。哎、欸，风行早，各位所有在所有频道跟、呃、App 里面啊收听收看这个节目的朋友，大家早。好 ，OK。<笑>支出加速器，回去罚写一百遍。罚、哎、念一百遍。<笑>显,显然，奉行最忙于、呃、重念《人类大历史》这本书。
1: <笑><笑>没错，其实每一次回头看的时候，都还是觉得很精彩，这样子哈。嗯那嗯、呃，我们今天先来讲，就是今天已经是我们今年的最后一集了嘛哈。所以二零二一年呢，去回顾，其实让人类有进展的科技啊。那么，嗯，有人选出了十大科技啊，这十大让世界变得更美好的十大科技我们没有办法一一都为大家说明。你要不要挑三种来跟大家分享
0: ？好啊，嗯，第一个、哦，我想挑的是这个，呃、有一些公司哦，呃、尤其是这个、呃、研究团队了哦，他们现在开始用无人机、嗯呃，去、呃、空拍的方式去帮大家掌握哦、呃、这个塑胶。污染的情况哦，对哦，
1: 其实无人机空拍掌握地面状况，这已经不是新闻了。那为什么发现塑胶粒这件事情特别重要
0: ？我大家都知道，其实这个呃塑胶对于呃生态的这个破坏，当然大家都可能都印象很深，这个海龟身体里面拉出一个很长的这个吸管这件事情了。嗯、哦，那自从那件事情之后，其实台湾也。开始禁止塑胶吸管嘛、哦？嗯、那其实塑胶对于这个环境的危害，当然除了对于呃生物的危害，也包括对于这个不不管是我们可种植的土壤啦等等的危害。那塑胶其实基本上是刚刚凤琴讲的这个，人类有了想象力之后<笑>做出来的一个不是呃大自然演化。出来的东西，它是一个无机的无机的物品，这样、哦。对，
1: 人类在工业革命之后呢，其实就开始发展各式各样，其实地球上面原本不存在的东西。是
0: ，那呃，其实现在呃，我们要怎么样知道说我们人类到底用了多少塑胶，它对环境产生什么什么危害？那当然我们可以去统计塑胶的产生产，或者是统计塑胶的消费，但是它这些生产跟消费完的东西，到底怎么样去被？呃，人类弃置到野外，对于我们环境目前污染的情况，那如果能够要一个很好的掌握的话，当然呃卫星，但卫星可能没有没有这个解析度，所以现在研究人员发现说，哎、嗯欸，空拍机是一个很好哦、呃，去大量的采样，了解说啊、呃、人类弃置的塑胶到底在野外现在状况是什么其实凤心可能都知道，台湾其实有一个产业叫做土方。
1: 土方，嗯、啊，就说那个就是专门挖砂石，然后这个填砂石的这些东西，不是不是,、嗯、是，呃，所有的
0: 建建建筑工地，对
1: 对对对，就是土方挖土方
0: 。诶、欸，其实土方里面还不只是土
1: 。哦哦哦。
0: 哦哦然后呢，嗯、这些建筑工地所有的这些呃废弃的东西，比如现在在都根嘛，嗯，所有拆掉的房子这些废弃的东西，就会请土方的公司运走。OK， <對>那其实现在其实也没有人知道它是。运去哪里丢去哪里，这是没有追踪的
1: 。就是有合法的跟没有合法的，其实呢都混杂在这个整个产业
0: 里头。对，嗯、那这个其实是很难追踪，因为像这种废弃物，不太有经济价值去追踪到底它被运到哪里去了，回收到哪里去了
1: 。可是无人机呢，它因为塑胶啊，它有的时候呢体积固然很大，但常常它可能就是非常小的体积，甚至已经嗯、呃，甚至已经被被这个风化到。可能是塑胶颗粒了。那无人机的解析度可以吗
0: ？呃，它还还算可以。现在无人机上面可以搭载什么四 K、八 K 的摄影机嘛？哦、嗯，那它的离地的距离是可以调整的。嗯，我可以用演算法去控制说，哎，如果我觉得这个这个区域它需要更细致的探勘，我把它，我让那无人机不要飞那么高。对
1: 不对？哦，那这个给他一个软体，让他学会认识塑胶,塑胶。对
0: ，那这个就跟比卫星来做稍微有弹性一点，因为卫星我只能用呃远焦近焦，嗯、但无人机它是其实可以改变自己的飞行高度的、哦、嗯，那所以用这个方法去看看。当然其实这只是呃其中一个应用哦。他另外一则新闻也在讲说，嗯、呃，也用无人机去看看北北极现在、嗯、呃暖化的情况，其实也。嗯也蛮严重的啊、哦！发现，比如说像加拿大等等地区，它的北极圈里面有很多地方已经不是白色的了，已经是绿绿油油的一片了、哦。嗯，等等，所以其实呃，这个不
1: 是好吗？哦，那是暖化的结果。暖化的结果。所以
0: 这个新闻其实要讲的是说，呃，无人机，大家可能或许觉得空拍机就只是可能在一些活动上啦，哦，或者是在一些呃演唱会等等提供一些画面。其实，呃，科学家能够利用无人机空拍机。来做研究也会对我们呃增进我们对于这个整个地球跟环境的了解。它
1: 其实就是无人机加上这个影像辨识的 AI 机器学习，是对不对哈？<是>这两个技术合起才在一起的话，它可以帮助我们，嗯、呃，不用人来一块土地一块土地，然后利用无人机扫描的方式，它就可以看到我们土地上面各式各样你想看到的变化，<是>你想要计算出来的变化，对不对？塑胶只是其中一个例子。如果我今天要看污染的话，那更是对不对？哈<是>，甚至我未来可能变是是什么污
0: 染？所以，所以就以后可能像这个呃呃，当然我们的怀念起柏林先生了但像这样的，就是说呃，大量的去让我们看到我们所居住的环境的样貌跟变化，这样的事情可能会呃，在无人机的时代里面会大量大量发生。嗯嗯、好，这是第一个。第二，第二个我要选的是那个呃，在欧洲啊、哦，嗯，这个今年。呃，电动车的销售量已经超越柴油车，了
1: 。这个在去年很难想象，就今年的速度在欧洲超级快。嗯,嗯，其实你就可以反映出来，那个电动在欧洲现在接收电动车的速度其实是大爆发
0: 。是因为呃，我奉信应该有感觉到，最近这一两年，其实大家对于这个呃暖化的这个问题已经。全面的正式面对它了，就感受更深刻。这些
1: <对>呃反气候变迁的理论的这些人的
0: 声音越来越小。是，那呃大家也都在担心，说到二二零零年前，我们到底能不能把升温啊、哦、这个维持在两度以内、哦、甚至一点五。现在已经确定不可能。<笑>对，那所以所以这很严重嘛啊？哦、<对>就是说二二零零年如果升温呃两度以上的话哦，我记得好像是海水会上涨。两位数的公尺数，那个这个对于人类的居住环境来讲，对于生态量都是很大的问题嘛。所以，呃，现在大家也在积极要定这个二零五零年的这个碳中和等等，嗯、甚至呃后面要到这个负碳牌这样的一个 schedule，、嗯、希望能够全力去逆转这个事情。那其实呃，当然，其实工业用的这个、呃、排放是很大的，但其实，在我们的每天的生活中，交通的排放其实也是很大的。嗯、哦，交通我记得有十六 percent 左右，占十六 percent 左右的碳排。那呃，其实电动车是大量减少这个事情，很重要。它分两
1: 部分，一个部分是它的动力来源的部分，啊，属于就是发电的方式，但是至少从它的运输的过程当中。它的运输过程不会再有碳排放，这跟传统的化石燃料不一样
0: 。呃，第对,对第一个是能源效率啊、哦，就是电动车的能源效率叫汽油车大概是五到十倍哦，这么高。对，所以从 A 点，单单从 A 点到 B 点，它要它要烧掉的呃，不管是你发电的方式是什么，它要烧掉的燃料是五分之一到十分之一。嗯、那第二点是说，呃，汽油车的这个引擎装在它的车子上，它的燃烧效率跟。在火力发电厂里面，就算是纯纯粹比火力发电厂，火力发电厂里面的火力发电的机组，它的燃烧效率大概是只有二分之一。2, 嗯，所以光光把燃烧能源这件事情 shift 到、呃、发电厂，你又再增加两倍的呃能源效率，再加上其实发电厂通常除了这个中火以外，通常盖在郊区，所以它的排放通常对于都市的人们比较没有那么影响。好，那。但是其实你汽油车，其实你是在都市的中间，用二分之一的燃油效率跟五分之一的能源效率在燃烧，在排放废气，所以它不止只是对于碳中和的影响，也对于都市里面人们的生活有很大的。影響其实我们
1: 在冬天的时候，常会觉得我们好像看出去都雾蒙蒙的，就没有下雨的时候也都觉得雾蒙蒙。里面很大量有相当一部分，尤其是台北市、新北市就北部地区，其实很大一部分其实来自于移动的。这个汽机车的排放的啊，这个这个是一个事实，所以为什么电动车在都市
0: 特别的重要，也是因为这个原因。是，所以其实说真的，台湾应该是要率先拥抱电动车，因为我们其实没有传统，我们传统燃油车的产业其实是很小。是啊。然后再加上，其实电动车这些产业都会用大量的台湾的 ICT 的元件。是
1: 啊，因为引擎我们不会做，但是马达啦、controller 啦这些东西我们都很会做啊。就连电池，我们其实现在也蛮
0: 会做的啊。对，所以，我们为什么没有办法比欧洲有？我我我举出这个新闻，只是想要说，为什么我们没有办法比欧洲有一个更积极的电化的一个 national policy 啦。嗯，我我想不通，因为我们。说真的，我们真的没有很大对于燃油车没有很大的 vested interest
1: 。玉龙、嗯、跟我抗议很多次了，报抱,抱怨很多，不是不是抗议，是抱怨很多次，因为他们想发展电动车，但是背后一直没有足够的支持。那你想在台湾这样的一个市场没有支持的情况之下，还想要这样发展电动车，就更困难了
0: 。对，但我觉得不是发展电动车是产业，我们可不可以？对电动车有一个租税上，给他一个租税上的优势，很
1: 多很多问题都没有办
0: 法出现、啊啊、因为这个其实对于整个能源效率、对环保有很大的帮助。那人家欧洲都做得到了，嗯、我们现在台湾一直在讲，好、哦、能源要转型，要这个二零五零年要碳净零碳排，可是对于这个电动车的这个支持却。这么低我，嗯、我想不通了。嗯、好，来，这是第二个，<笑><笑>你只要是要回看台湾就对了。对，来第三个，第三个就是我们二零二一年也看到了这个再生能源创纪录的一年哦。呃、在今年、呃、安装了两百四六呃百九十 GW。哦的这个再生能源的容量，那这个是大大的创纪录，较去年也大幅的大幅的提升了
1: 。嗯，好，这个呢是你挑选的三个，嗯、我也挑了三个，跟你不一样哎、欸。
0: <笑>对，我,我,我故意跟你挑不一样。<笑>真的吗
1: ？我第一个挑的是呢 ，NASA 在火星上面第一次可以制造氧气。嗯，因为我们知道从人类的角度来讲，人类要居住的环境一定要有氧气。那火星上面现在的问题是它没有氧气哈，但是如果说能够将上面的碳氢化合物转变成为氧气的话，它现在很小量了哈，就但是你真的到了某一个程度的时候，它会不会，它会不会真的
0: 变成第二个地球啊？这现在的希望当然是这样，就火星是对啊。呃，其实离很远啊，跟地球的环境离很远，嗯、但是是我们的呃，不管你要讲九大行星还是八大行星中，它最
1: 接近了，最接近了，对，所以是人类在可预见的未来能够到达的，大量到达的。这个行星当中可能最近的
0: 一个，而且条件上面最适合的一个，就是、就是他他可能就有点像你去比去南极殖民还还严峻，但是至少是可以殖民
1: 。对，因为你看像这个呃这个嗯、呃、亚马逊的创办人哈呃贝佐斯，他想要做的事情是帮助人类移民到月球啊。那马斯克是要帮助人类移民到火星，我就觉得但这个。这现在都还是属于在做梦的阶段，但我我真的觉得太空梦有的时候很特别，因为它会让地球上面所发生的事情跟着做很大的改
0: 变。是是是是，嗯、如果如果去研究一下第一次登月所发明的东西，一大堆东西现在都是我们生活中、嗯、对非常重要的物品。对，嗯
1: ，接下来再来的话，这个这则新闻我也觉得很酷哈、啊，很厉害，就是呢，世界上第一所用三 D 列印方式。所建造的学校啊，这个是在这个马拉维，当然这个是非盈利组织啊，他们帮他们所建造的一所相当大的一呃相当完善的一所学校。那我觉得这一所学校的出现呢、啊，它对于其实这社会上面希望能够帮助偏远地区的小孩子这件事情，我觉得是非常用心的。可是方法呢，一直。在改善当中，比如说早期的时候，可能就说啊，这个呃饥饿三十， 2, 30, 然后我们就如何的呃送爱心，然后到这个这个嗯、呃，可能是因为干旱，可能是因为战乱而这个这个这个受苦受难的这一些人民哈、啊，那时候你知道送爱到伊索比亚，有没有那很多事情？但是后来就发现说，嗯，这些方法不见得是一件好，就不见得是嗯、呃，不见得是长期来看，不见得更好啊。也许有更好的方法，所以我觉得现在有更多的这些方法，比如3 D 炼狱学校其实很棒哎、欸， 2 4小时之内完成一所学校，然后你可以减少好多好多在当地所需耗的时间，然后你也可以让建造学校的地点距离孩子们嗯、呃、更近。也许人数不是那么多，但是可以更近。我都觉得这一些对于要让偏远地区的孩子们成长帮助很大。
0: 对了，我觉得最最终教育还是一个，嗯呃，改变他们的命运很重要的一个，嗯、应该说可可能是最重要的一个关键了。对
1: ，那、嗯啊、最后我挑的是联合航空第一次使用百分之百生物燃料的飞机。嗯、当然，我必须说，生物燃料到现在是有很有争议的、嗯、哈，在再生能源当中，它其实它不算再生能源，它还是有碳排放，只是呢量少很多。可是呢，生物燃料它终究有可能会有抢粮食的问题。嗯但是我觉得这一种，因为包括了空啊跟海啊，它的运输的时候的燃料，目前为止还在探寻最好的方法。我觉得这种探寻总是欢迎的。好，我们要稍微休息一下，等一下回来跟大家解释一下什么叫做 Web 3.0。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾大哥大总经理，也是 App World 支出加速器董事长及合伙人林志成。Jimmy 啊，一起来谈产业创新及科技新知。好，那呃,呃，刚刚在网络上面呢，有我们的好朋友啊、呃，特别提醒一下，就是说。营建废弃物跟土方其实是不一样的东西了。好，那我们这边，因为我知道 Terry 他其实就在这个行业里头，所以这边我们要特别的这个说明一下，不太一样。那至于全球的船舶跟航空动力有没有无碳版
0: 本的动力？就我所知，目前还没有。有有在研究，呃、尤其是呃电电动的飞机、嗯
1: ，电动的飞机，还有呃轮船的部分，他们现在。呃，有电动版的尝试，哈，还没有真正都是可以商业化。另外，还有一种做小型核能的，
0: 嗯
1: ，小型核能的。那这种小型模组化核能，其实在轮船这个部
0: 分也是一直被考虑的。其、啊、其实最近也有看到很多新闻在讲说，我们离核融合其实非常的近
1: 。哦，我昨天才跟一位专家呢用赖讨论了这件事情，嗯、他认为在他他他只能够非常高度欢迎进展，但是。可能要还等相当长的一段时间，啊哦、对，所以核融合的部分，<笑>他提了三种模组哈、嗯啊，那嗯，全世界人大概比较主张的是第一种模组，然德国采取的是第二种模式，那第三种模式是美国单独在研究，第二种是德国，嗯、第三种是美国，然后第一种是全世界都有在研究的，嗯、那美国也有研究第一种这样，但是到目前为止，它有几个困难，人就是没有办法克服的，嗯，是啦。对，因为这位专家他研究了四十几年了，所以我相信他讲的应该是真的哈。好，我们接着就要来谈 We、嗯
0: 、Web 3.0。嗯 ，Web 3.0 零呢？什么叫 Web 3.0？ 其实它没有一个官方的定义了哦，嗯、就是说，呃，从一九九四年哦，这个浏览器还出现之后，那就进入了第一代的 Web 的时代嘛。那大家在讲说。第一代的 Web 大概进展到两千年的中期哦，那这里面大概就是入口网站啦、搜寻网站，主要是让大家呃搜寻资讯，交换成一个单方向的一个行为哦。那到
1: Web 1.0 是可以上网路
0: ，对，但是那个时代大家要知道网址自己 key 进去，就说那个时候上网的主要是在搜寻资讯。主要不是在发布资讯。我说一九九四年那时候刚开始的时候，刚开始的时候
1: ，甚至、哦、我们还必须要先知道网站的网址對對對對才能够进入网站。对
0: ，那后来就有入口网站嘛，有搜寻网站等等。嗯，那个是第一代的 Web 嘛，哈。嗯。然后到二零零四年、零五年之后，开始有社群网站
1: 哦，互动的网站，比如說
0: 呃 ，Facebook 啊、YouTube 啊、Twitter。这个时候，用户上网的行为除了搜寻跟吸收资讯，还多了创造资讯，对不对？嗯、所以其实。变成几乎每一个用户都会创造资讯，不是不是只是在呃消费资讯，所以那个时候大家开始讲说那个是一个 Web 2.0 的时代。嗯，好、哦，那在搭配上互動,互动时代，在搭配上零呃零七零八年 iPhone 和 Android 出现，让 Web 从被绑在桌面上，在啊、呃、这个啊笔、呃、电上、桌机上，变成大家随时随地、每分每秒都会上网，甚至。你上的网站从以前的 website 变成了现在主要用 app 为主，你第一个打开了不是浏览器而是 app， 讲，所以那个大家讲叫做 web 2, 2 0的时代了、哦。那最近这两三年，随着区块链开始开始崛起了，大家觉得整个 web 的世界又要一个天翻地覆的点翻转移。那呃，所以大家开始讲说，哎，其实现在这个时代很有可能跟上一代的 web 2 0时代有点不一样了。嗯，哦，只是有哪些不一样？现在大家还在争论说，什么东西是一些。呃、主要的 fundamental differences 这样
1: 。OK， 可能的方向有哪一些？因为 Web 2.0 现在看起来方向突然清楚了，就是它从嗯、呃、被动接收资讯，然后到一个互动的时代，对不对？哈，那现在呢，未来的 Web 3.0， 它可能带来的最大的冲击点会在哪些方向
0: ？我我觉得有六个了，我自己觉得啊，这个是零之晨版本，没有，<笑>不是任何一个标准制定组织的版本哦、啊。嗯、第一个我觉得很重要的是。从法币过渡到加密货币这个事情，好、嗯啊，大家可以去思考，说法币其实就是传统呃法定货币的呃一个数位吧，就应该说 Web 发展过去发展的二十几年来，其实我们一直在用的是传统纸本货币的一个数位化的版本。那这样的东西其实不是一个网络原生的，所以它有很多的问题。比如说，今天我们可以随时上全世任何一个网站。但是你没有办法说，我可以随时上全世界任何一个网站去买东西。嗯
1: ，
0: 好，因为全世界的这个金融体系是没有高度整合的，所以当你去一个呃比较小的国家的网站，你掏出你的信用卡的时候，他没有办法验证这张卡值不值得信任。事实上，我那时候住美国的时候，如果连回台湾的网站要用要用我在美国的卡消费是不行的
1: 。那是早期的时候，现在也是如此，也是如此。对，好，比如说我现在要去印度的网站买东西。它还是有属于金融限制上面的困难点。呃
0: 、其实很多网站都会不,不敢收你的信用卡，因为你是一只一张来自台湾的卡，我怎么知道这张卡值不值得信任？这个全世界的信用体系是没有打通的，因为没有一个全世界通用的一个呃信用分数的平台嘛。嗯，那甚至有些汇兑的问题，比如说像比如说呃，你如果跟一些比较少来往的国家的呃汇率的这个汇呃货币的这个汇率，其实它的这个。呃 ，spread 是很大的，所以对于商户来讲，收这个钱，或者我收完之后我怎么转换成？我。比如说
1: 我们跟玻利维亚、嗯，对对对对对对，哦、好
0: ，所以说网络虽然打通了，资讯打通了，金流是没有打通的，嗯，但现在有了加密货币，它是一个数位原生的货币，也就是说，在全世界它可以通行无阻。只要我愿意接受这个数位货币的网站，你就可以确定你一定可以消费。嗯、但是你你你,你去那网站，他说他可以接受 Visa Master， 你拿出你的 Visa Master， 他你不一定能够消费。好，现在的问题
1: 是，这一个加密货币一定是现在的比特币、以太币吗
0: ？呃，现在看起来，接下来比较通用的，首先会是稳定币，嗯、也就是挂钩、呃、美金啊这个。这个甚至现在有人在研究要做稳定台币等等，啊、嗯，日元啊等等挂钩法币的这
1: 些稳定
0: 币。稳定币，因为至少对于一般的用户来讲，这个价值是容易辨识的。我可以知道一、嗯、呃一个这个 USDT、USDC 就是一块美金，嗯、所以我不用去换算，也不会也不会大量的浮动，因不会我这一秒交易的时候下一秒价格就跑掉了。好、嗯啊，所以对他来讲是一个比较好的消费工具，所以。第一个啊、哦，就是说网络的世界有了一个原生的货币，因此很多过去在 Web 一0 2.0 点零时代没有办法完成的交易，现在可以被被完成了。那当然还有后续还有投资行为等等，这是一个很大的房子门头的改变、嗯。好，这个是第一个。第,一個第二个呢是数据从一个所谓的 Wall Garden 啊、哦，这个高墙花园要变成一个公园啊、哦，我叫它叫做 Park 公园，什么意思啊？就是说。在这个 Web 2.0 的时代，其实我们把很多电脑的功能都搬上了云了嘛，哈，那甚至连过去储存的这个工具，我们也把它搬上云。所以我们在云上面储存了很多我们的照片啊、影片啊、我们的贴文等等。但是你会发现，说现在储存的这些空间，你以前储存在电脑上的时候，我有一个档案，我随时要把它上传到任何的网站都是可以的。嗯，但我现在把它搬到网络上之后，我把它放在一个平台上，结果我要去另外一个平台使用的时候，不一定能够使用。
1: 对，我常碰到这样的问题。嗯、对
0: ，那其实最最大家都会有感的，就是 lie l i 的这个贴图，对不对？啊、呃、，lie 的这个照片跟影片，嗯，如果你两三个礼拜不看，你你再回去看，它就它就不见了，
1: 对啊，就没了。对,对,对,对,对,对，或者是说，
0: 如果你要从 iOS 换到 Android， 这个两边的资料是没有办法共通的。嗯、哦，所以虽然资料都上了云，但是它并不是真的在一个呃呃，就是说开放的世界里面。所以打通围墙，嗯、对，那。为什么呢？就是说，因为现在资料是储存在平台业者自己用的储存系统里面，并不是你用的。用。因为
1: 牵涉到隐私权啊，也牵涉到很多加密的问题
0: ，还有牵涉到这个整个上云的过程，一开始整个技术结构的设计的问题。嗯，那接下来呢，有了 Web 3.0， 有了有了区块链之后，区块链它其实本身就是一种储存工具，它是一种去中心化的储存工具。终于有一个平台可以让用户把我的资料放在云上。但这个资料还是我拥有的，所以它跟我的本机是一样的意思。嗯、我当我把它放到区块链上之后，我去到任何网站，我都还是可以用这个资料。嗯，那这个就把资料在云上的资料从一个 world garden 变成一个所谓的 park 我叫它。其实
1: 你或者讲说这个资料，我就真的随身带着，你就随身带着
0: 走，真的真的是你的。
1: 就我随身带着走，我要分享给谁的时候，在任何平台都被接受。是。
0: OK， 它就真的是你的了，这样。嗯、<哼>好，所以这个是第二个巨大的改变，这个改变其实非常非常巨大、嗯。所以
1: 这个数据的处理，呃，数据的保留方式跟分享方式
0: 都做很大改变，做很大改变。嗯、第三个改变呢，是有了这个加密货币之后衍生而来的金融的变革。嗯、哦，金融从中心化的金融要变成去中心化，金融，而且去中心化的金融，它真正的重点倒不是。金融体系的改变，而是金融创新的改变。嗯、在这个 DeFi 的世界里面、呃、所有会写程式的人都可以创造金融的产品。嗯呃、它所以它的背后叫做 Programmable Money， 可程式化的钱。嗯、所以我们今天看到 Web 2.0 的时代，举例来讲，以 YouTube 来讲好了，在还没有 YouTube 之前，如果你想要当一個当一个影音的创作者，是非常痛苦的。嗯、你必须要去电视台。然后当一个学徒，然后慢慢到有一天你可以当一个这个制作人或者编剧、嗯哦，那而且那个门是非常非常窄的。那即便你有一身的才华，你也不一定能够真的进了那个窄门。但是有了 YouTube 之后，每一个人都可以尝试，每一个人都可以创作。然后你真的有才华，人真的会被展现出来。嗯、所以你想想看，同样的事情要被发生在金融业里面。哦，现此时此刻要做一个金融创新是很难的，因为比如说你要开一个商业银行，没有个一百亿，政府是不会让你开的。没错<錯>，这个门是非常窄的。但是到了 DeFi 的时代 ，Decentralized Finance 的时代，金融变成了一种 Creator Economy， 创创造者的经济。嗯、所以你懂金融，你会写程序的，两三个人聚在一起，你就可以创作一个去中心化金融的新的服务跟产品，產品嗯、提供给大众。好
1: 、哦嗯，这个听起来有点难以想象哈，但是呢。它等到说我们每一个人都非常好用的时候，它就变成了我们生活当中的每一个环节了。你
0: 就想象发生在 YouTube 的事情，接下来要发生在金融业。过去这十五年发生在 YouTube 上的事情，现在要发生在金融業。总而言之，我们
1: 运用钱包的方式，未来可能会
0: 有很大的改變很大的改变。投资的方式有很大的改变。嗯，
1: 嗯
0: 第三点，第四点，四呃，所有传统的证书。证明书，嗯，现在全部都要搬到区块链上，变成用 NFT 来储存。这个我们讲过了
1: 。对，那 NFT 不是只有艺术投资，你你其实包括了，比如说房地产的所有权状啦、啊，对不对？哈，然后这些都可以。任
0: 何现在我们用纸本或者用其他中心化的方式记录的权状。接下来的 Web 3点零时代都会被搬到。去，或者，比如说我的驾照跟我的行照，是是是是是以后就没
1: 有,有没没有不带驾照跟不带行照的问题。还有你的
0: 疫苗注射的证明
1: 。OK， 好，所以这一些呢都是、呃、Web 3点零可能的改变。我们休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场我是陈凤欣，在我们现场的是台湾大哥大总经理林志成 Jimmy， 也非常欢迎 YouTube 朋友们一起来收看直播。好，产业创新跟科技薪资，你刚刚讲 Web 三点零，我们今天真的是好好介绍了 Web 三点零。刚刚提的四个其实都是呃林志成版本的 Web 三点零可能会出现的剧烈变化，其中金融可能剧烈变化很大，数据嗯、呃、变化也非常的大，然后包括了我们对于财产或者是证书的证明的模式，也都非常的大。其实简单来讲，就是去纸化跟去中心化，是对不对？好，好，然后还有其他的变化有第五个
0: 也很大，嗯，就是说呃，一直以来大家认识的人类的私私怎么样？私私,私部门的组织，否则就是股权，否则就是基金会嘛。对，但现在出现了一个新的一种叫做 DAO。就是 decentralized autonomous organization。嗯，在
1: 《以太奇袭》这本书里头提到这个 DAO。对，对那
0: 现在已经全是越来越多的呃区块链上面的项目是用 DAO 的方式来变成一个组织。也就是说呢，可能 DAO 崛起之后，人类的呃，你会怎么
1: 把它翻译成中文？去中心化
0: 的自治式体系，这样的自治，自治就是呃自我治理，嗯的体系。好、嗯、，OK。自治体系，对不好，去中心化的自治体系。嗯、所以就说以后一种新的新的组织的样貌，它呃没有发行股权，也没有发行这个，也不是去跟政府注册成为一个基金会，它是在区块链上发行它的治理代币，去彰显这个组织的存在跟所有权跟这个利组织的利益
1: 。它会同时以 DAO 这种形式呢，募资到成立到运作，到运作。
0: 到后面的管理、投票等等，都是以 DAO 的形式。嗯、那呃，可能时间快转十年、二十年之后，可能全世界有很多独角兽都是 DAO， 而不是而没有发行股权这样。嗯，嗯这个也是个巨大的改变。
1: 对，因为他们呃，他们的呃筹资的方式、众募的方式都出现了很大的变化。其实我呢，在看《以太奇奇》这本书的时候，哇，我我我的震撼还蛮大的，嗯、因为你现在所看到区块链的很多的。改变其实都跟当时的 DAO DAO 组织是有很大的关系的，所以我想说，那如果 DAO 这么顺利的情况之下，就它运作如果能够发挥这么大的影响力的话，那未来众筹这件事情可能都会做很大
0: 的改变。就是你看，时至今日，你的拥有权是必须要有一个政府来帮你彰显的、哦，嗯，所以我必须要去跟政府登记，然后我连这个开股东会、开董事会都要 follow 政府的一些要求。但是，呃，区块链跟 DAO 让人类。跨越了个别单一政府对这件事情的控制跟支 u 嗯，形成了一个呃跨国组织的可能，这样。好
1: ，那第，但他要提醒大家哦，当既然他没有人管他，那 DAO 的风险就是所有参与的人自己承担。的。你一定要知道，他绝对有风险，而且有很大的风险，因任何公司组织成立也都有风险嘛，更何况他没有任何监管的情况之下。由大家一起来监管，好好来。最后
0: ，最后一个是从华尔街要变成去中心化的交易所。嗯嗯，好，这个我们且拭目以待，看他会不会出现
1: 。<笑>不嗯、呃，这个是 Web 3.0 零，现在都很夯。有些人就说拿什么 Web 3.0 啊？但是也有人认为 Web 3.0 会带来的改变非常的多。刚这六种改变，你可以自己想看看，会不会在我们生活当中引发剧烈改变。如果会的话，那你的机会又在哪里？对不对？哈、嗯。是那呃，这边在介介绍新创的之前，我还是想要了解一下一个治安漏洞，叫做 Log 四 Z。这到底是一个什么治安漏洞？因为现在这个治安漏洞，我看起来各国都有受害、欸。哎
0: ，它是在一个最受欢迎的这个 Apache 这个开源软体的伺服器软体上面，大家最呃几乎是最受欢迎的，用来收集这个 Log， 收集这个伺服器上的各种不同的。呃呃，发生的记录、发生事情的记录的一个、嗯、一个工具软体哦，有有有有说是连这个去火星的那个呃呃那个叫什么号，它上面的那个无人机上面也是有装这个软体
1: 。对啊，阿里巴巴好像也中了，哎、欸，全
0: 世界所有的科技公司都中了，<對>只是中到连去火星的那个、oh, <对>呃呃呃，我们送去的这个探险探险机都中了。对，嗯、那它可以让骇客在远端可以。呃，植入可执行的程式，也就是说可以植入木马，而且可以呃平行感染，所以这个问题还蛮大。所以整个前两个礼拜，整个科技也包括我们公司也都在处理这个问题、嗯
1: 。嗯，那现在可以解决吗
0: ？可以，现在已经有补丁可以把它呃呃补掉。但如果已经中奖的呃，并没有超级好的解决方案，所以现在大家还在研究已经中奖要怎么解决、嗯。
1: 所以有一些说什么监视器的那个它的那些网络啊，这些其实都有 Log4j 的这一個,个这个这个这个漏洞。可是，一般人如果不晓得的话，那那其实那些监视器都很可能被骇客入侵了之后，然后去
0: 控管监视器里头对，他、欸、就会可以可以拿来变成一个攻击的跳板。所以，比如说你常常看到 DDoS 就是被大量的呃呃流量的要求所攻击，他就是要需要去攻击控制很多这些小小的机器、嗯、蚂蚁雄兵，然后才有办法 launch DDoS 的攻击等等。
1: 嗯，哇，那这样子的话，有察觉的科技公司还好，万一没有察觉的公司，那不是很？欸、对
0: ，所以其实有一些这个呃传统工商用了一些科技产品，它本身没有那么强的这个科技力，有时候中了这些木马，嗯、他们其实自己也不一定知道。对，所以我们公司可好，不要不要，<笑>
1: <笑><笑>好不要乌鸦嘴，<笑><笑><笑>这件事情很很麻烦的，我知道。好，来，我们来介绍一下今天你要介绍的新创、
0: 欸、乐居，它叫乐居科技哦，最近刚刚登上了创柜板哦，这个呃。创维版的代码大代码是7609。那它是什么呢？它其实就是一个，呃，帮助大家在买卖房地产之前做功课的一个网站。嗯，那它其实是当初这个2012、呃、年左右吧，整个实价登录开始开始之后的产物哦。<始>嗯、它利用了实价登录的资料，然后透过地图的资料帮大家整理的非常好。哦，让你可以透过地图上去看每一个物件、每一个社区里面有哪些物件，每个物件的样貌，然后它的成过历史的成交价。那你自己可以，因为有了这丰沛的资资讯，哦，你可以去做很多的功课，在这个你要做房地产交易之前，可以帮助你哦、呃、做比较好的决策。
1: 其实这个查实价登录，第一个内政部有实价登录网站。然后第二个是有很多的中介公司，他们其实上面也有完整的实价登录的一些记录这样子。那它跟这一些嗯资讯平台有什么不同
0: ？最主要就是用户的体验，哦嗯、就是说乐居它是用从一个呃用户的角度去思考，而不是从一个资料的角度去思考。嗯、所以你上了乐居之后，你第一个去，你可以用社区的名字去搜寻。哦，而不是地址，哦、因为通常我们在路上，我看到这个物件，我有点兴趣，我第一个知道它叫什么名字
1: 。对对对对对，<笑>什么仁爱凤翔这样的，<是>啊、对对对对对对。對對對對
0: 對然后搜寻完之后，进<好>去之后，他会告诉你这个社区这个大楼的布局。哦、啊，它它，比如说呃，有有几层楼，每一层楼有几户，每一户大概是面对哪一个方向，旁边是哪些路。哦，然后你再透过那个去点点说哦，我要对这个面，比如说面南的有兴趣，这一户，那这一户过去历史有哪些成交记录，几几楼有，然后含什么车位等等。哦，所以你是用用户的角度，一个 top down 的角度去搜寻。嗯
1: 、对，这样子的话就不像说我们现在在搜寻，比如说内政部的实价登录网站好了，你要去这个 k i n g 进去，可能是地址好、啊，主要的是地址。然后几巷对不对哈？但是问题是，同一条巷子里头，可能有些是公寓，有些是大楼。然后就算是大楼里头，可能有一些是呃面朝公园，有一些是面朝马路，或者是说呢，可能它在这一层楼当中呢，它的每一户呃，它一共有比如说四户，但是它在其他的楼层，可能可能一层楼里
0: 头就有十户。都不一样，都不一样，对，所以他是用买买主的观点了，然後买家潜在买家的观点，然后帮助你去用这个呃呃社区跟大楼跟方位等等这样的方式去找到你要的资讯，然后去理解它。嗯、
1: 那可是这样子的一种方式，它分两步。第一个是嗯、呃，成立这样的网站困难吗？那也就因此，它的护城河够够厚吗？别人如果想要进入这一个领域，会不会变得很容易呢？呃。
0: 说真的，就是当初要成立这个网站蛮容易的。那时至今日，其实他们已经累积了相当量的这个资料跟 know how。其实私下登录的资讯并不是完全透明的嘛，嗯、你还要有一些方式去分析、拆解，没错。<解>没错等等，嗯、好
1: ，所以呢，有人提到说，哎，确实影片很专业，但点击还要再加强。